0: Estás escuchando The Pendejada Chronicles, con Pupi Noriega. Llega. loco, extraordinario, fenomenoide, fenomenoide, corre hasta más no poder, fenomenoide, fenomenoide, rescata Washington DC, fenomenoide, fenomenoide, cuando no hay nada en la TV, fenomenoide, fenomenoide, su mente es de salchicha y mucho chocolate, sin un fuego analizo, fenomenoide, fenomenoide. fenomenoide. Amontón, fenomenal siempre busca ser actual, pheno no es. fenomenal que mono es piloto fenomenal, fenomenal fenomenoide, sus películas hay que ver, fenomenal fenomenoide de al mundo entero en su mayor empeño, siempre nos ayudará, fenomenal fenomenoide, de fenomenal phenomenoide. una corrección que no me deja en paz, me está matando. Obviamente esto lo estoy grabando después de que el episodio ya salió al aire. En muchas partes del episodio les menciono que, aunque Dexter Douglas y Fenomenoide comparten el mismo cuerpo, pues parecen que son entidades distintas. Pero no, estoy viendo un episodio que se llama Mission Freak, o sea, Misión Fenomenoide, en el cual sí dejan bastante claro que... Dexter Douglas es la identidad secreta de fenomenoide. Y fenomenoide es el alter ego de Dexter Douglas. Y sí, es como muy claro de... ¡Soy yo! Me cuesta un poquito de trabajo el no poder separar a el loco del nerd. Entonces estoy sufriendo un poquito. Creo que sí lo dije en algunas partes del episodio. Es una confusión. Discúlpenme por mi craso error... Como les digo, después de muchos años apenas estoy recachando algunas cosas, entonces discúlpenme por la confusión, discúlpenme, entonces solamente hay que tener claro si sí saben que son la misma persona. ¡Bienvenidos a De Pendejada Chronicles! Yo soy Pupi Noriega y espero que estén a todo Darks, al millón... Porque al sin cualquiera, muchísimas gracias por sintonizar una vez más este humilde podcast que se hace con todo cariño para acompañarlos en su día a día. Tal vez me escuchan mientras se están arreglando. Que por cierto, déjenme decirles que no sé qué se están haciendo últimamente porque uy, se ven encantadores. ¡Ay, ¡Los amo! ¡Mua! O tal vez los acompaño camino al trabajo, en su caminata de las mañanas, tal vez ya se están peleando con el puto Excel, tal vez están en el gimnasio, tal vez en una noche de insomnio. Me encanta acompañarlos, me encanta compartir con ustedes. Y sobre todo, hablar con ustedes de cosas que me emocionan. Y algo que yo amo y adoro es Fenomenoide. Una de mis caricaturas favoritas, la amo y adoro. Y sé que muchas personas que escuchan The Pendejada Chronicles, pues estamos como más o menos en la Darks. Estamos treintañando y sí recordamos Fenomenoide. Pero también hay otra parte del público que se ha acercado a mí viendo mis últimas publicaciones porque saben que me encanta hacer foreshadowing y te, hey, voy a hablar de esto! Y empiezo a mamar y a mamar y a mamar con un tema hasta que, pues... Todos estamos ya hartos de eso. En este caso yo estoy así con Fenomenoide. Es una parte importante de mi vida actualmente y lo ha sido durante <risa> muchos años. Y muchas personas así como, oye, no ubico esa pinche caricatura. ¿Qué onda? Ay, <risa> pues es el momento correcto de hablar de Fenomenoide. Recuerden que cuando platicamos sobre contenido, películas, cultura, pop, series... Pues no es para medirnos la pinga, es para que todos estemos pues, en el mismo pinche patín Es para que lo entienda mi mamita, mi papito, mi compañerita Godín Que me dice, oye mija, es que yo no entiendo esos pinches monitos que está viendo mi, mi, mi mija Que es? es para que pues mi ex-suegra también lo entienda Para que las personas que no han visto las series, las películas de las que hablamos Pues sepan a qué se enfrentan sin medirnos la pinga Se puede hablar, se puede opinar ...de cosas que estamos consumiendo recientemente... ...les estoy hablando a ustedes... ...pinches fanáticos de Star Wars... ...que se ponen bien mamertos... ...ay no, tú no hables de Star Wars... ...llevas un año viendo... ...chinga tu madre... ...no, aquí vamos a divertirnos... ...y pues precisamente... ...Fenomenoide... ...es una serie totalmente locuaz... ...que me encanta... ...básicamente un episodio de Pendejada Chronicles... ...es... ...es un episodio de Fenomenoide... ...porque tiene de tocho... ...morocho... ...entonces el día de hoy vamos a hablar... ...sobre Fenomenoide... Agarren una silla, siéntense en el suelo y recuerden que hoy tenemos nuestra bonita y gustada sección. Los primeros cinco minutos en los que hablamos de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el episodio. Me muero de ganas por contarles. Es una estupidez, pero necesito sacarlo de mi ronco. la gustada sección de los primeros cinco minutos en los que hablamos de cosas que no tienen nada que ver con el episodio. Quiero contarles de un sueño que tuve esta semana. Soñé con Chadwick Boseman, que Diosito lo tiene sentado a su lado en la mera gloria porque trascendió lamentablemente. Chadwick Boseman interpretaba al Rey T'Challa en Black Panther. Y bueno, soñé con él. <ríe> soñé que íbamos en una combi. <ríe> soñé que iba con Chadwick Boseman en una combi hacia las grabaciones de Pantera N3 número 2, que se estrena el 11 de noviembre de este año 2022. Entonces, yo iba bien feliz en la combi, así pasando pasajes de otras personas que se iban subiendo. Y yo sabía cuál era el destino de Chadwick Boseman. O sea, íbamos a ver la filmación y yo venía como a su ladito. Y yo venía bien triste, o sea, como que yo venía abrazándolo... Y aferrándome a su brazo, llorando, pero berreando así de... ¡Te voy a extrañar mucho! Porque sabíamos que llegando como a la filmación, era como el paso del tiempo. Pinche sueño raro. Y, y, y pues ahí iba a trascender. O sea, como que llegando a, a la filmación, pues se iba a despedir. Iba a ser como, mi misión aquí he terminado. Peace out, nos vemos. Entonces yo lo abrazaba, lo, me aferraba a su bracito, o sea, lo recuerdo perfecto, lo estoy imitando ahorita. Y yo, así si es que te quiero mucho, es que te va a pasar esto y no quiero, güey. ¿Qué voy a hacer sin ti? O sea, como si fuéramos compas, toda la pinche vida, ¿no? Te amo, te quiero, es que no quiero que sufras, no quiero que sufres, es que ¿qué vamos a hacer sin ti? Incluso ahorita ya se me está haciendo una lagrimita. Y él así como, no, todo va a estar bien, yo sé que... Dejo mi legado de paz y cariño al mundo, les agradezco a todos el amor con la con, con el que me han recibido, mi misión aquí en la vida fue cumplida, estoy totalmente agradecido, trasciendo en paz, ya no voy a sufrir. Pero yo, no, por favor, no nos dejes. Y él decía, no, yo sé que el destino de Pantera Negra... <risa> en buenas manos porque se supone en mi sueño este es mi sueño no tengo ninguna certeza no he leído nada absolutamente al respecto yo sé que Suri que es su hermana en la película va a ser la mejor Pantera n 3 y yo así como no pero pues me vale madre yo no quiero que sea ella y pues como que estaba yo enfadada o sea cuando llegábamos como a la filmación así como que la veía con Fuchi y él así como le entregaba la estafeta así como que le entregaba tú eres la siguiente pantera negra yo sé que vas a ser la mejor la reina de Chimalhuacanda forever y yo no Chadwick por favor no y desperté amigos llorando o sea yo desperté llorando así porque de repente abrazaba a Chadwick y como que me distraía así como mira qué bonito se ve la puesta de Sol volteaba a ver la puesta de Sol y desaparecía Chadwick así como que nada más había como una flor había una flor en el suelo había una flor en el suelo donde había estado Chadwick así como de oh aquí aquí dejo mi legado entonces ahí se quedó y desperté llorando entonces estoy triste fue, fue estúpido fue muy estúpido señor con Chadwick Boseman pero pues bueno de verdad Diosito te tenga en tu gloria te extrañamos un montón a ver qué nos depara Pantera N3 la verdad es que no estoy tan emocionada de verla pero pues ay mi Chadwick gracias por pasar a saludarme Gracias, estoy contenta al respecto, nunca nos conocimos, no sabes ni quién soy, pero pues en otro plano, pues al parecer quisiste entrar a mis sueños, te lo agradezco, espero que hayas sentido mi cariñito, porque pues sí, me gustó, sentí que sí lo había abrazado, sentí que estaba aferrado a su bracito, pero pues bueno, me queda una amable flor. ¿Qué pasaría si un día, por un gran error casual, recibieras todos los conocimientos de la Internet?, Estamos hablando de 1995, entonces nos vamos a referir a la World Wide Web como la Internet. ¿Qué pasaría si recibieras superpoderes, superfuerza, supervelocidarks? Pues, ¿a qué pinche costo de tener todas estas maravillas? Pues de volverte pinches loco. De esto trata Fenomenoide, que es una hermosa serie de 1995. Es una colaboración entre Steven Spielberg y Warner Brothers. Y pues es una <ríe> caricatura que son mini episodios de absolutamente una pinche locura de, de estupideces, que es una parodia de un superhéroe. Ahí les voy a contar todo lo que viene. Y de verdad, no les voy a arruinar los episodios porque vale muchísimo la pena que ustedes lo disfruten. Incluso en este año 2022, yo apenas estoy agarrándole el hilo a ciertos episodios porque tengo que verlos 10,000 veces más. Esto lo vi cuando era chiquititi y siempre me encantó. Pero hasta ahorita, de adulta, digo, ah, ya entendí eso. Mm, sí, tiene un buen de dobles sentidos, pero la locura, la, la locura es, 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 es grande, es grande. Y además, hay algo que yo quiero decirles, y es como muy a título personal. Siento que en estos años de animación de Warner Brothers, era como la mejor época de animación. Como que esta parte de Batman, la serie animada, Animaniacs gárgolas, fenomenoide. No sé, como que tienen un cierto tipo de dibujo y un tono... ¡Ay! Hermoso. Me encanta porque no se toman tan en serio, pero las partes de acción sí están bien chidas. La verdad es que me gusta mucho esta animación. Es mi época favorita de Warner Brothers. Y en general, como de, de mi infancia, no vamos a meternos con Dragon Ball. Pero fenomenoide siempre tuvo como este toque de... ¡Güey! Estás como en el medio de Batman, la serie animada, que es... Tien, tienes tono sombrío, pero que sí tiene dos, tres toques de este pinche Bruno Díaz. Me cae increíble. Y todos los villanos tienen un arco interesantísimo. Después están las gárgolas, que si bien son divertidas, igual como que pasaron medio desapercibidas. Digo, a mí sí me gustaban, y me gustaba mucho cuando hablaba con Batman o cuando hablaba con fenómeno Entonces fenomenoide queda en el medio y es como la parte de me estoy burlando de todos pinches ustedes y eso es algo que a mí me encanta es muy consciente fenomenoide de que está dentro de una serie que es un superhéroe y siempre está hablándole como al público <ríe> es muy divertido pueden encontrar esta maravillosa serie en HBO Max en Latinoamérica y la pueden encontrar en YouTube pueden comprar la temporada pero también hay bastantes episodios que están totalmente disponibles en YouTube Duran muy poquito y de verdad te llevan de un lado para otro y no tienen ninguna pinche secuencia. Es bastante divertido. Pero bueno, ¿quién es fenomenoide? ¿Cómo nace? ¿Qué pasa? ¿Y quién chingados? Fue mi primer crush en la vida. Vamos a ubicarnos en Washington, D.C., donde la compañía Apex creó un chip llamado Pentacle. Este chip podría hacer que tu computadora fuera más eficiente y mucho más rápida y pues se acercaba a la NaviDarks, por lo que la producción del chip Pentacle fue brutal. Había un chip que tenía un error. Este chip, si se activaba con ciertos códigos... Así como cuando guardas tus archivos albergazo antes de... Este ya bien para imprimir este sí, sí, sí ya final. Sino como lo guardas de... Si activabas cierto código y después presionabas delete... Pues de repente la persona que estaba frente al computador... Recibiría todos los poderes y conocimientos de la internet... Pero pues obviamente esto era uno dentro de 789 mil millones de posibilidades. Roddy Max que era la persona encargada de investigación de los Chips Panicles, les dice a los empresarios de, de Apex, está este pedo, tenemos que evitar que salga la venta del chip Pinnacle. ¿Cuánto es el error? Uno entre 1.800 millones. Ah, vale pingas, vale pingas, y además... Si nos ponemos como a investigar lo que puede suceder, porque esta persona que recibiría todos los poderes de la Internet, super fuerza, super agilidad, y además super locura, sería un fenomenoide. Miren, pues, no va a pasar. Vamos a vender, y además, si nos ponemos como a investigar, ¿qué va a suceder? Yo me encargo, yo, Armando Gutiérrez, que era el CEO de Apex, me voy a encargar de que sus cheques y bonos de Navidarks, pues, no lleguen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que las posibilidades de 1,899 mil millones contra una nos quiten de este bono? No, 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 señor Gutiérrez, te queremos mucho. Entonces, largan a la verga, a pobre Roddy, Max, tú. Pues, todo el mundo es feliz. Hasta que llegamos a la casa de la familia Douglas. En el número 564 de la calle Funiculi Funicula en Washington, D.C., vive la familia Douglas, que consta de los papás SES, Duncan y Dexter Douglas. Dexter Douglas, sí, por supuesto, es un nombre que viene como de mezcla de todos los superhéroes, como Peter Parker y cosas así, entonces, para que lo tengan en cuenta, es una parodia, por supuesto, y aquí en esta familia feliz, pues están abriendo sus regalos de NaviDarks. La verdad es que los papás son unos peleles, son súper distantes, como que tienen preferencia por un cierto hijo y maltratan a otro hijo. Pero bueno, el caso es que pues están abriendo sus regalitos de NaviDarks y pues le toca su regaliti a nuestro querido Dexter Douglas, del que vamos a hablar en un momento. Dexter Douglas abre su regalo. ¿Y qué creen que es? ¡Un chip! ¡Pánico! Va a hacer que mi computadora sea mucho más ágil y voy a tener 895 más RAMs de potencia. Y, y aburre a su familia, lo largan a la verga. Vete a instalar, mijo! Sí, 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 tu pinche chip pénico. Déjanos en paz. Vete, bye, girl. Y pues Dexter Douglas, súper feliz, sube a su cuarto a instalar su computador de 1995. Instala el chip Pánico, súper feliz, y dice, ¡Ah! ¡Vamos a entrar al la Internet! conectar al internet oh pero pues necesitaba para eso su libro de códigos mientras dexter douglas se para a buscar su bonito libro de códigos de 1995 su gatiti el señor gato o oh, mr chubbins pues empieza a perseguir una mariposita que está ahí por ahí chingando en el cuarto de dexter entonces pues termina en el teclado de la computadora de dexter y qué creen que hace el pobre señor gato pues presiona Exactamente el mismo código que Roddy Max 2 había advertido a la compañía Apex que iba a lograr que la persona que después de poner este pinche código y apretar delete, pues recibiera todos los conocimientos de la internet, super fuerza, super locura y se volviera un fenomenoide. Dexter encuentra su librito, se sienta en la computadora y dice, ¿qué chingados es este pinche código? Vamos a borrarlo. Aprieta delete y efectivamente es absorbido por su computador y llega a los fondos de pantalla de Windows 97 con tuberías, con cosas súper tecnológicas, cagadísimo, hermoso, cables, internet, dinosaurios, todo, todo, todo el conocimiento que en 1995 la World Wide Web nos podría ofrecer. ¿Qué pasa? Se convierte en un fenomenoide que es un personaje azul, con un uniforme que los increíbles se chotearon. Con un cabello hermoso así de señora Karen de las Lomas con unos rayitos al lado. Súper fuerte, súper guapo, súper loco. Dexter es un genio. Con su máquina, un as. Tiene 16 años y en su tiempo libre le gusta hacer tablas en Excel para planear su retiro. Le gusta hacer cálculos actuariales. Le gusta leer historias graciosas en código binario. Y es alérgico a los moldes de pastel. ¡Ay, además es guapísimo! ¡Hijo de la chinga! Dexter Douglas... Fue mi primer crush, porque es que tiene lentes, está gordito, tiene el cabellito desarreglado y se viste bien 1995, o sea, todo guango. Es perfecto, ese hombre es perfecto, o sea, me encantan los nerds. Pero bueno, Dexter Douglas es un nerd. Y todos me lo maltratan un chingo. Sus papás son unos pendejos peleles que tienen preferencia por Duncan, que es un pinche bully. Siempre se sale con la suya. O sea, lo golpea porque, ay, me encanta ir al gimnasio. <risa> Abuso de mi hermano. Mis papás piensan que estamos creando un lazo. Y los papás, ay, qué bueno que se están llevando bien. Dexter, no le hagas caras a tu hermano. Y, y el pobre Dexter es así como, pero ¿por qué? ¿Por qué no me quieren? Pobrecito, Dexter... Solo tiene un amiguito que es su amiguito, el policía, que también es como el mejor amigo del fenomenoide. Y pues pobre Dexter, en la escuela también le va de la chingada. No sé por qué tratan tan mal a los nerds si son tan hermosos. Y pues una de las ambiciones de Dexter es tener novia. Y sí, crocheta hard por varias niñas de su escuela. A mí me hubiera encantado ir a la escuela secundaria con Dexter Douglas porque oh, creo que hubiera estado harto de mí, o sea, yo hubiera estado como enamoradísima, hubiera arruinado a ese hombre. Dexter, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer. Te amo, te amo, si sigues vivo, si existes, por favor, aquí estoy, aquí estoy, te amo, te amo, te adoro, de verdad, lo que quieras, cuando quieras, como lo traigas, ya lo que te vale. Pero bueno, esta es la triste historia de Dexter Douglas, que únicamente tiene a su gatiti. Mr. Chavikins y tiene su código de seguridad social y su casita en el 564 de y Funicula. Fenomenoide es súper loco, extraordinario, con un súper intelecto porque posee todos los conocimientos de la Internet y constantemente se está sobrecargando de información y las actualizaciones segundo a segundo de la World Wide Web su mente es de salchicha y mucho chocolate, por lo que toda esta información que está recibiendo hacen que su cerebro totalmente crashe y por eso está absolutamente loco desquiciado. Tiene fuerza sobrehumana, tiene super velocidad, también tiene en algún momento poderes de telequinesis y pues él sabe perfectamente que está en una serie, por lo que le encanta romper la cuarta pared. ...vive en un lugarcito que es como la freak zone ...cuando fenomenoide sale... ...porque tiene que decir como ciertas palabras... ...Dexter Douglas, tiene que decir... ...freak in, freak out... ...que en español está bien pendejo... Es, ...desconectar, estoy conectándome... ...no suena kukiruki, pero si dices... ...I'm freaking in... ...pues okay, está mejor, ¿no? Ahí sí son cosas que se pierden en, en el doblaje... ...pero no me importa... ...cuando fenomenoide sale y pues larga a Dexter a un lugarcito de su cerebro. Pues sí, Fenomenoide tiene su guarida secreta, que es la Freak Alert, tiene su Freak Mobile, así como su cochecito, que incluso Fenomenoide sabe que lo está vendiendo, y que, les digo, es parte de una serie, y que es parte del contrato y de la nómina de Warner Brothers, entonces siempre se está burlando de eso, así como, pues yo sé que no me estoy aquí para vender, y la neta es que incluso me cae un poquito mal el pinche Dexter, porque pues me quita tiempo en pantalla, entonces como que siempre está peleándose con Dexter cuando tienen un episodio en el que se están enfocando mucho en él, como que va y lo larga la chingada. Es muy divertido. Me gusta mucho la sonrisa de fenomenoide. Y, y sí, de verdad, está bien tonto. Está bien tonto. Pero amigos, tiene un súper poder de atracción porque todas las mujeres lo aman. Todas, todas las mujeres que, que Dexter anda crushando hard, lo rechazan, pero aman a Fenomenoide. Y no saben que Fenomenoide es Dexter Douglas. Ya hasta el final, la novia de Fenomenoide, que es Steph, pues termina siendo novia también de Dexter Douglas. Y es interesante, ahí les voy a contar sí, de un episodio que me gusta mucho. Les digo, no les voy a arruinar los episodios, porque de verdad no tiene secuencia. Esto que les estoy contando es como la base de lo que es fenomenoide, porque de ahí <risa> vienen un chingo de cosas bien, bien, bien locuaces. Les voy a contar sobre los villanos, porque son maravillosos. De verdad, es una serie que no tiene secuencia. Entonces, un día puedes pasar de... Hoy estamos en este lugar, mañana pasamos para esto. Pa, pa, pa. Son es episodios de 22 minutos, entonces es muy divertido. Amo fenomenoide. Algo que también se quedó como perdido en, en la serie por lo cual yo creo que fue cancelada después de únicamente dos temporadas, es que sí tiene un humor muy local de la cultura pop de los Estados Unidos. Digo, sí te pueden explicar un poquito porque pues hablan de los presidentes, hablan de actores, actrices y cosas que estaban sucediendo en 1995. Pero pues obviamente pues nosotros somos personas que tenemos acceso a la internet también. Entonces podemos, podemos googlear y pues vivimos en esa época. Y si ustedes son pendejos crónicos que son un poquito más chiquitos que nosotros, pues no pasa nada. No pasa nada. Es como, ah, ah, ok, qué chido. Pero diviértanse viendo Fenomenoide. Ay, es guapísimo. También Fenomenoide. O sea, me gustan esas sonrisas así como de psicópata. Fenomenoide está bien loco. O sea, de repente se le va el, el rollo. O sea, como que sí tiene un lugarcito mental en el que se va como a pensar. Es como la freak zone. Y él está así como reflexionando. Le encanta la pinche agua de hospital. Tiene como... Tiene como que sus cosas bien particulares, como que le encanta el jugo de papaya y le encantan las mujeres hawaianas, no sé, me encanta Fenomenoide, es muy divertido, a veces me, me abruma, pero pues es parte del show y es hermoso y es una burla totalmente a los superhéroes porque dice, tengo todos estos poderes, puedo ser un superhéroe, pero no es como por hacer el bien, eh, yo quiero impresionar a las ladies. Algo que quiero agregar, y es reiterándoles que tanto Dexter Douglas como Fenomenoide son una parodia de los personajes que en la cultura pop son superhéroes que tienen un alter ego, porque esta parte de freak in, ¡freak out! ¡Estoy conectándome! ¡Desconectar! Es como cuando Billy Batson dice ¡Shazam! para convertirse en Shazam. Fenomenoide tiene muchos más amiguitos que mi pobrecito Dexter. Tiene, por ejemplo, a Roddy Max2, que es su mentor, que es esta persona que trabajaba en Apex y que advirtió sobre el error del Chip Pinnacle. Que, por cierto, me da mucha risa el episodio que tuvieron que hacer para contarnos los inicios de Fenomenoida, porque, de verdad, la serie inicia así como, pues, de vergazo te sueltan. ¿Quién, chicos, es este personaje? Hace sus locuras, pero dijeron, ah, pues, por petición popular, nos pidieron que hiciéramos los orígenes de Fenomenoida. Me encanta porque Roddy Max tú cuando se da cuenta que el Chip Panicle ya fue vendido y que el que tiene el error ya está dentro como de una computadora, pues va a la casa de la familia Douglas y llega así como bien mamarracho, porque además es un personaje que, pues obviamente en 1995, pues no había como tanto cuidado de ser políticamente correcto. Entonces era como una burla a un personaje irlandés. Entonces llega así como felizmente a tocar en Navidad, ¿sabes? así como de, hola, eh, ¿hay alguien aquí que sea un usuario de la internet? Pues sí, tenemos un pinche hijo rarito nerd, Dexter. Ah, pues le puede hablar... ¿Quién es usted? Eh, soy su vendedor de seguros. Pero Dexter tiene 16 años. Ay, tengo, tengo que pensar rápido. ¿Qué, qué voy a decir? Ay, me cachó. Mm, um, eh, soy su maestro de manejo. ¿Pero qué viene Navidad? Es que Dexter es un muy mal conductor. Ah, sí, pásele. Órale, a la verga. Vaya, está arriba. Entonces, Roddy Max, tú, como que dice, ah, ya se instaló el chip panical, ya está el fenomenoide creado y pues. Dexter aún no domina como lo que está pasando en su cuerpecito, porque es muy inestable la conversión en fenomenoide de Dexter. Entonces, estás causando bien pinches desmadres culeros. <ríe> Entonces Roddy Max 2 le enseña así como, mira, tienes que hacer esto, tienes que decir esto, y pues tiene una pelea ahí con Gutiérrez, entonces es bastante divertido. Pero bueno, tiene a su amiguito Roddy Max 2, también tiene un amiguito que es el sargento Mike Cosgrove, que más que hacer algo, este pinche policía, que siempre llega tarde como a las desgracias, normalmente llega así como un de así como bien random, así como, oye, ¿quieres ir conmigo a comer helado? ¿Quieres ir conmigo a este festival vikingo? ¿Quieres ir conmigo al circo? A ver a los pingüinos ahí como pues nada más chapotear. Órale, va. Entonces, Fenomenoide siempre como que dice, ah, pues sí, vamos. También Fenomenoide tiene este guiño a Alfred de Batman porque tiene a su mayordomo mudo que se llama Inkmart. Me lo maltrato un montón, pero bueno, luego, luego como que lo despide y después lo, lo regresa en su Freaky Lair. También tiene un perrito. Les soy honesta, no me acuerdo cómo era el nombre en español. Sé que es The Freaky Dog. Me da mucha risa porque Fenomenoide lo ama, lo adora, pero este perro tiene un chingo de rabia. O sea, no, no de enojo, sino <ríe> tiene rabia. Y todos los días está tratando de asesinar a Fenomenoide, lo muerde, lo maltrata, lo valpulea, me lo trae como perico a trapazos, pero Fenomenoide lo ama. Y, y Fenomenoide como que lo tiene en un museo de todos los sidekicks que ha tenido durante su vida. Y dice, oh... Aún recuerdo cuando este humilde canino y yo nos conocimos. Y es como, wey, nunca te quiso el perro. Pero, pues, bueno, Fenomenoide es noble. Fenomenoide es como un niñito chiquito en algunos momentos. Y en otros momentos como que se pasa de granuja Y me encanta, me encanta ese, ese shift. También tiene, pues, algún momento amistad con los Animaniacs. Sobre todo con Jaco. También conoce a los Teen Titans. Entonces, Fenomenoide, pues, sí. De verdad, en algún momento, pues, debería pasarle contactos a, a Dexter. Incluso hasta le baja a la novia, el pinche fenomenoide, a la Steffis. Pero, pues, al final, Steffis, les manda saludos, Steffi, eh, termina siendo novia de Dexter cuando se revela su verdadera identidad, y que, sí, que trae a Fenomenoide. Entonces, Rookie. me da mucha risa, me, me da mucha risa. Pero una de las partes importantes de Fenomenoide son los villanos. Son muy divertidos. Y también... ¿Saben que Hay algo que... Ahorita que lo estoy viendo otra vez... Me saca de pedo. Me saca de pedo, pero me da mucha risa. Y entiendo el contexto por qué está sucediendo. Hay personajes que... Sí interactúan en algún momento con Fenomenoide. Para algunas como aventuras. En contra de los granujas. Pero también... Les digo, son episodios muy chiquititos. De 22 minutos. Y hacen presentaciones de... Ok, 10 minutos esta pelea de Fenomenoide con este villano, pendejo, y después presentamos otro personaje que no tiene nada que ver, que igual tiene una historia como de, de origen interesante, tiene sus historias estúpidas porque también son superhéroes pendejos que les pasan desgracias, <risa> y, y después igual y se llegan a encontrar con Fenomenoide, y, y son sketches, son sketches, o sea, de verdad, en un episodio puedes ver como 3, 4 historias, me gusta, me gusta, me gusta mucho Fenomenoide, es como un episodio de Pendeja de Chronicles que hablamos de todo y de nada. Me siento ambivalente... ante este personaje... no sé si considerarlo como... un aliado... amigo... o un villano... porque hay un pinche gordito... que se llama... fanboy... o panzón... que... es este estereotipo de... el nerd fanático de los cómics... sin alguna habilidad... <risa> útil... y que nada más está cagándole el palo... al pinche fenomenoide o sea como que... fanboy... tal cual como su nombre... lo dice... De repente se obsesiona con ciertas cosas. Me recuerda a cierta persona que graba un podcast llamado Dependejada Chronicles. Se obsesiona con ciertas cosas y ciertos personajes y es como, ¿puedo ser tu mejor amigo? ¿Puedo ser tu sidekick? Y yo aquí estoy a tus órdenes, a tu disposición. Y es este tipo de persona castrosa que siempre estamos chingando aquí en Dependejada Chronicles. O sea, es como el gatekeeper de, de Star Wars. Así como, en el episodio número 875 del... El retorno del Jedi, y en los cómics, y en el universo extendido, y no puedes pasarte del canon, ¿sabes? Es, es, ese tipo de pinche mamarracho de los cómics, es ese tipo de persona, ese es panzón. Entonces, en un buen día, en una Comic Con, se obsesiona con Fenomenoide, y lo chinga. Así, por favor, quiero ser tu amigo, quiero ser tu sidekick, y lo, chinga, lo chinga, lo chinga, lo chinga, lo chinga, lo chinga. De repente, Fenomenoide se harta, siempre le está huyendo a fanboy, un día lo manda así como, vete al pinche Comic Con, ahí, mira, mira, ahí está Mark Hamill, ahí está Mark Hamill, vete a fanboyar con él. Y pues sí, fanboy termina con una orden de restricción de Mark Hamill, así como de, déjame en paz, marrano, otra vez tú, deja de chingar, ¿no? Entonces, no sé si considerarlo como parte aliado, porque pues, no sé, genuinamente yo creo que fanboy es una buena persona, todos los nerds tienen un origen, todos los nerds como aferrados a algo tienen su origen, entonces no sé, no sé, fanboy es interesante, siempre está ahí apareciéndose y fenómeno y así como, ay no, déjame, no sé si hubiera sido buen amigo de Dexter, no sé, seguramente fanboy si hubiera conocido a Dexter Douglas lo hubiera balmirado, hubiera sido así como de, yo sé más de esto, yo sé más de computadora, uno más que tú, yo, yo tengo tres cómics es más, puto. El villano más emblemático de Fenomenoide es la mente, The Love. Es un científico loco que es una cabezota. Es una cabezota, es un cerebro andante. <ríe> y es divertidísimo. Me encanta, me encanta. No quiero empezar a hablar de mi episodio favorito de Fenomenoide, pero bueno, es que parte de ese episodio muy importante es The Love. Es, es tonto, es tonto, pero tiene como un estilacho es genuinamente sonso no 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 tienen ningún plan maligno todos los pinches eh, villanos de fenomeno o sea como que realmente ellos no tienen en su mente el destruir el mundo como cualquier villano de Marvel así como ah sí catástrofe mundial hecatome en Nueva York no esto es como pues, somos unos pendejos que tal vez se nos salieron de las manos algunas desgracias científicas en el laboratorio y tenemos no sé alguna ambición secreta estúpida entonces, a mí me gusta como que me persigas. Es lo que le gusta a la mente. Y sí, es súper científico, él sí es científico, pero tiene, tiene gustos como de por ir a un pinche restaurante. <risa> le encanta ir a un restaurante así como que lo atiendan los meseros y le pongan su platito de pan y le encanta cantar y bailar. Es, es muy divertido. O sea, a él lo único que le gusta es que fenómeno ya lo persiga. Es como muy Joker, Batman. También está Cavernoide, que me recuerda a Bestia de los X-Men, porque pues, es como un hombre cavernícola, azul, que tiene como, oh no, super clase superior, educación, tiene un gusto súper refinado, y es como, oh, ¿me gustaría a usted una tacita de té? Y como dicen los, los grandes escritores antiguos, eh, existencia Spain, no sé, me estoy sacando esto del culo, discúlpenme, no venía tan preparada como para hablar de, de cavernoide o sea, ¿saben? es como muy filosófico, muy exquisito, oh sí, adelante, pase usted señor fenomenoide, o sea, pues, les digo no sé por qué está en los villanos pero pues, de repente como que se le va el tornillo aterroriza como a la secundaria de Dexter, y fenomenoide como que va y pelea con él, pero pues es divertido, y me recuerda mucho a Bestia, de los X, ¿ver? porque pues igual, es como, leído Escribeído, pero puso obviamente bestia, es superhéroe, superhéroe, supermutante y lo queremos mucho, también está Reina Cobra, <ríe> que ese sea, su, ese es como su, su debilidad, o sea, la Reina Cobra, si de repente, por, hasta, por estar haciendo cosas estéticas yo creo que se fue con el Doctor del Villar, a um, una estética neni a inyectarse los labios con su lashista, se fue a hacer las uñas. Le salió mal este procedimiento cosmético, y se volvió como una serpientita, una cobra. Entonces ella tiene como poder, es, es como de los que soy son como medio fuertes pero a la vez son eh ni les digo no, no, una una como una súper, <ríe> súper villanesca. súper entonces, ella tiene como poder de, de manipular a las serpientes y a los reptiles y todo este pedo. O sea, ella era como... Um, ¿Cómo podemos decirlo? Um, era como corolla débil. Era poderosa, pero pues le salió mal. Se fue con el doctor del billar, Entonces, pues por eso se volvió villana. O sea, como, pues, Ay, estoy fea. Entonces, ahora voy a tratar mal al mundo. También está otro personaje que me da mucha risa. Que es Cachos Largos. O sea, Longhorn. Porque... Es un camionero que un buen día se hizo una pinche cirugía estética. Creo que tienen problemas todos estos güeyes con las cirugías estéticas. Se hizo una cirugía estética para parecer un toro. Y él, su ambición en el mundo, su ambición en la vida más bien, es ser cantante de country. Y todo el tiempo me recuerda a mí y a mi mejor amiguita, Jessica, porque todo el tiempo se está inventando cancioncitas y la gente así como... Ay. Uh, o sea, su ambición es ser cantante de country <risa> y tiene su camioncito y ahí anda como haciendo estragos, él sí tiene como alguna ambición como de ay voy a robarme un avión con cargas nucleares y voy a destruir tal cosa y quiero robar dinero, bla, pero pues su ambición es cantar country y sus cancioncitas se las está poniendo a todo el mundo y todo mundo así como ay, ya cállate, lo cico, pero son, son muy pegajosas, están muy divertidas otro de los villanos de Fenomenoide que aparece como dos, tres veces nomás es Armando Gutiérrez, que es el director de Apex, el que pues dijo, ay sí, vendan el pinche Chip Pentacle, porque si no les quito su bono en Navidarks, me recuerda a mi ex jefe de Lecumberry, pero bueno. Y pues él de repente quiere utilizar este Chip Pentacle al saber como los poderes que te puede dar todos los conocimientos de la internet. Y, y pues sí, en algún momento lo logra. Sí logra entrar a la internet, pero pues fenomenoide sí se lo... Sí se lo valpulea. Sí, en algún momento se convierte como en un gutierrezoide. Pero pues igual. Siempre fenomenoide va a salir avante. Siempre, siempre va a salir avante. Otro personaje divertido es el velador. O sea, Candle Jack. Pues es, tenía que haber un personaje como pues, sobrenatural. Es un pinche fantasmita que siempre trae su candelabro, que siempre anda flotando y secuestra niños. O secuestra personas pero únicamente cuando menciona su nombre, no hace nada más, no hace nada más, nada más los secuestra y los aterroriza, pero no hace nada más, pero está divertido, o sea, sí aparece muchas veces, pero todos son unos personajes bien entrañables, porque todos son bien pendejos, la verdad es que son bien pendejos, estoy disfrutando mucho grabar esto, disculpen si me estoy como yendo por las ramas, piensen que es un episodio fenomenoide, piensen que es un episodio fenomenoide, y otro que es brazos de asa. Que igual tuvo un pedo... Porque era modelo de niñito... Y de repente... De tanto modelar... Haciendo como una pose de tacita... Así como, pues se le quedaron así los brazos... Se quedó así... Y pues se volvió delincuente... Y pues se volvió vendedor de seguros... Porque no quiere que las personas... Tengan brazos de asa... Y esos son los, los villanos de Fenomenoide... Pero les digo... The love O sea, la mente... Bonjour, la mente... Bonjour... Son muy extrañables, son divertidos, porque todos son pendejos. Fenomenoide es un estúpido, los villanos son unos estúpidos, entonces, ¿cómo vence siempre a estos villanos? Pues, por, por chiripa, la verdad es de a chiripa, o sea, muchas veces Fenomenoide cuando rompe la cuarta pared dice, la neta es que no sé ni cómo chingados, sabía que, por ejemplo, el, um, la debilidad de la reina Cobra es el ceseo, entonces lo pone, la pone a hacer como trabalenguas y ella así como termina desmayada. Entonces es muy divertido, son muy divertidos. No hay que tomar tan en serio a Fenomenoide y sus villanos, pero sí te sacan un montón de carcajadas. Hay dos personajes que presentan en la serie de Fenomenoide que son superhéroes, que nomás presentan for the lulls. O sea, sí, en algún momento se juntan con Fenomenoide. Así de, a ver, güey, ¿cómo vamos a vencer a este pendejo? Porque ya en mi historia donde yo soy el protagonista, no puedo hacerlo. Entonces, vamos a hacer como Team Back. Cuéntame, ¿qué, qué podríamos hacer juntos? Está pedor. Está bien pedor. Uno de ellos es The Huntsman, que <ríe> es un güey que pusieron un cazadorcito con dientes guangos raros, <ríe> dientes de fiesta. Y de repente, un día así como, pues to todo pango, o sea, todo tilico, raquítico. Un día está pues, ahí como forevereando en el bosque y se da cuenta que un pajarraco se está llevando a un duende, de estos pinches duendes de jardín, pero pues sí estaba vivo. Se lleva a este duende, lo salva, o sea, como que dándole un vergazo al pajarraco, y este gnomo le dice, oh, estoy muy agradecido contigo. Entonces le da unos maíces mágicos que se come, y con eso, wow, wow. Este hombre que era como una piltrafa, todo raquítico, les digo, con dientes de fiesta, tofeo, Oh, no, se pone bien mamadísimo, hijo de tu puta madre. Estoy mamadísimo y así como guapísimo. Y ahora es como... Lego las Robin Hood y lo llama la policía así como... Tienen como un corno así como... Turu, turu, turu". Tiene aventuras pendejas. La verdad es que... <risa> pensé, pensé, pues No sé cómo. No sé cómo. No sé por qué existe. For the laws También está... ¡Lord Valiente! Y Lord Valiente es un <ríe> pobre superhéroe inglés con todos los estereotipos ingleses que se pueden imaginar, así como, oh, estoy aquí, de repente voy a tomar el té. No puedo atenderlo en este momento porque ya son las 4 de la tarde. ¿Dónde está mi biscotti? Y tiene una familia que lo trata igual de la chingada, así como que mmm, lo, lo juzgan, lo miran lo maltratan su esposa y su mamá, o que todavía vive con su madre, dice, yo soy un superhéroe, pero no tienes chamba ahorita, o sea, mejor ponte ahí a ver si ya puso la marrana, trae dinero a la casa, no estés jugándole al mamarracho superhéroe, entonces este güey sí confía en él, confía en yo soy Lord Valiente y tiene su cancioncita y todo, incluso tiene problemas con registrar su nombre, es muy divertido, así como, güey, yo soy Lord Valiente, ah, no, pero ese nombre ya está tomado, tienes que ir con la Carnicería Lord Valiente para decirles que pues a ver si te cambian el nombre y va con la carnicería Lord Valiente y dice es que yo quería llamarme Carnicería Feliz pero pues ese nombre lo tiene la quesería y la quesería yo me quería llamar quesería de mi sin ti, pero saben entonces es un desmadre al final nunca puede tener su nombrecito lo registran con otro nombre bien estúpido son aventuras de superhéroes que nunca terminan como de <ríe> salir avante y los malmiran mucho, o sea, como que se burlan de ellos todo el tiempo. Entonces me da mucha risa de ¿por qué están aquí? Les digo For The Lost. Me gusta Lord Valiente. Está flaquito, no sé de dónde vienen sus pinches poderes. Déjenme, me echo un clavado a la internet a ver si hay algo sobre Lord Valiente. Pero pues esto es como más o menos ¿quién chingados es? Tiene como un cepillo en la cabeza. <ríe> es, es un estúpido. Lo que encontré sobre Lord Valiente es que sí, es un superhéroe inglés y su nombre real era Nigel Sconthorpe. No le gusta como salir a las calles a defender a la sociedad del crimen. Le gusta tener como su radiecito. Pero pues, les digo, las mujeres en su casa lo maltratan un montón. Y me da mucha risa. Ya encontré el nombre con el que lo terminaron registrando por cuestiones de copyright. Les digo que se fue como al registro de yo quiero ser los Valiente No, está tomado. Termina teniendo el nombre de Lord Smoked Meats and Fishes. Entonces, cada que llaman Ay, ¿quién eres? Ese superhéroe. Soy... Soy, en vez de ser Lord Valiente, soy Lord um, Carnes Ahumadas y Pescados. <risa> Pobrecito. Ay, no. Lord Valiente es un estúpido. Mi episodio favorito de Fenomenoide es el primer episodio de la segunda temporada que se llama La Cita de Dexter. Obviamente es mi favorito porque es de los únicos episodios en los que pobre Dexter tiene un poquito más de tiempo en escena. La verdad es que Dexter Douglas sale muy poquito, en la pinche serie, pero ya sabemos por qué es, porque Fenomenoide no quiere que sea el protagonista. Entonces, bueno, es divertido. Entonces, en la cita de Dexter, efectivamente, Dexter por fin se anima a invitar a salir a Steph. Y le dice, oye, te manda saludos. Steffi, ¿quieres salir conmigo a una cita, a cenar, todo eso? Y Steffi así como, de, ay no, la neta es que no quiero. Mm, pues vemos en, en seis meses. Sí, 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 vamos a salir en, en seis meses. Pasan los seis meses porque Dexter anotó la fecha en su computadora y Steph así como, oh, chale. Bueno, pues ya estoy aquí. Y pues obviamente es súper bochornoso porque toda la familia de Dexter va en el coche así como echándole carrilla, así como, ¡diviértanse mucho! Y la chingada, y Dexter así todo avernado. Van como a un restaurante finolis en Washington, Jardines de Washington. super finolis y el como recepcionista de Jardines de Washington es como un estereotipo francés de un butler, <ríe> y estoy como chingando a la madre, es, es lindo, me encanta, me encanta como el gerente butler, recepcionista. no sé, como, no, se me fueron las palabras, están soreando bien locuas... Y anda ahí como echándole carrilla y así, ay, para los jóvenes enamorados. Y Steph así como, bueno, quiero estar aquí, quítenme a Dexter. Y Dexter así como, de ay, no, nuestra cita va a ser fantástica. Y como que el butler está así como, jóvenes enamorados, qué hermoso. Y, y, y Siéntense aquí juntos, toquen sus manos, sientan el romance, vivan el amor y todo eso. Y les digo, Steph está así como, chinga tu madre. Mientras pasa esto, Dexter escucha que hay como un desmadre con la mente, love, y dice, Steffi, déjame, voy a echar una firma, voy al baño ahorita, vengo, en lo que nos da nuestra mesa. Sí, órale, vete, no quiero estar contigo. Entonces, Dexter va al baño, se transforma en fenómeno fenómenoide, en freaking freak out, va con la mente así como, a ver, güey, tengo una cita, no puedo perder tiempo ahorita contigo, déjame en paz, ¿qué quieres?, yo quiero que me persigas, o sea, la mente le dice, yo quiero que me persigas y yo quiero que tengamos una super como pelea y quiero esto, y si no nos peleamos, te voy a echar como una descarga que va a hacer que tengas una falla y me voy a vengar de que no quieres pelear conmigo. No voy a pelear contigo, era nada más para esto, era nada más como para secuestrar la señal de este pinche canal para que yo te persiguiera, sí, chinga tu madre, yo me voy a mi cita Llevo esperando esperándola seis meses, adiós. Entonces regresa al restaurante, pero pues la mente sí cumple su palabra. Le echa una descarga fenomenoide que hace que tenga error cuando se tiene que transformar en Dexter Douglas. Entonces cada que dice freak out, ¡desconectar! Como que dura un segundo como Dexter y de repente se empieza a transformar en otros personajes que, les digo, se quedó en 1995 y perdido en la cultura pop de Estados Unidos. Personajes que no terminamos de... de Conocer, o sea, como, creo que era el más conocido es David Letterman, pero pues, meh, X. Entonces, pobre Fenomenoide está así de: No mames, tengo una cita. No puedo transformarme en Dexter. ¿Qué voy a hacer? Al final del día, como que la mente se emputa de que Fenomenoide así con le dijo: No, no voy a perseguirte. Chinga a tu madre, dice: mm, Estoy aburrido. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Oh, hace mucho que no voy a Jardines de Washington. ¿Por qué no vamos a cenar ahí? Señor, usted es un criminal, no puede salir a la calle. No, pero pues en Jardines de Washington igual y... Pues sí, ceno rico y después me detienen, que es lo que yo quiero. Así como eh, Mmm, No había hecho el match. Entonces, The Loaf se pone así como su frac, su trajecito. Le dice, márcale a François, que es el butler de Jardines de Washington, el que está como ahí tratando de que Steph... Y, fe, y, fe, no, y Dexter tengan como la mejor cita. Dice, márcale a François y dile que vamos para Jackson's, que nos reserve la mejor mesa y una, un, un plato de pan. Entonces van y hay un show musical de la mente. La mente, bonjour, qué bueno que regresó aquí, lo queremos mucho y baila. Me gusta mucho cuando llega a la mente así como a las escaleras centrales del restaurante Jardines de Washington. Y... ...empieza a caminar así como... ...un musical así como lindo... ...baja las escaleras... ...y como que observa primero a uno de los meseros... ...que están por supuesto... ...súper entrenados para hacer musicales... ...bailar y cantar... ...le echa así uno, unos ojitos... ...así como soñadores pispiretos... ...así como... ...y baila... ...dura un montón el pinche número musical... ...pero no me importa... ...vale totalmente la pena... ...entonces el pobre... ...el pobre fenomenoide Dexter... ...está todo avernado... ...mientras está sucediendo el baile de la mente si no me puedo convertir, y de repente si se termina convirtiendo en, en Dexter un segundito, Dexter siendo un ñoñazo y siendo un personaje tan hermoso se ve al espejo y dice, ¡ay, eres tú! ¡Te, quiere, te quiero mucho! ¡Te extrañé! Y se empieza a besar a sí mismo en el espejo así, mmm, Y entra un mesero porque Steph está en la mesa ya está así como, güey mi cita lleva media hora en el pinche baño! ¡Qué onda! Entonces le dice al mesero, ¡oiga, échale un ojo al Dexter, ¿no? ¡Please, vaya al baño! Entonces, va el mesero entra al baño cuando Dexter se está besuqueando a sí mismo en el espejo. Dice, ¡ah, qué romántico! Está practicando. Su cita lo espera. Entonces, como que lo saca del baño, siendo Dexter, pero pues la falla empieza a causar que se siga convirtiendo en otro tipo de personajes. No sé, en el compañito se convierte en Jorge Negrete. Cosas así, no sé, para que tengan el contexto. Y de repente, cuando lo lleva a la mesa con Steph, dice, ¡Ese no es mi amigo! Y pues obviamente y de corre y se trata de transformar. Hasta que de repente ya va con la mente cuando termina su show y cuando ya está como sentadito comiendo su plato de pan. Porque es que la mente es muy específico. Quiero mi plato de pan. Le dice, mira cabrón, tengo una cita muy importante. ¿Qué quieres? Solamente quiero que me persigas. Pero bueno, vas a ser una persecución corta y después me dices cómo puedo resolver porque quiero ser Dexter otra vez. Órale va, vamos a perseguirnos así y así asado y... Es muy divertido, todo el restaurante está así como, wow, Steph está aplaudiendo, maravillada, así como, ay, ya llegó fenomenoide, llegó el güey que me gusta la fiesta, por fin. No me importa si Dexter no está. Se pelean, la mente y fenomenoide, todo el mundo aplaude. Es, es tan locuaz esta serie, es que no le puedo hacer justicia contándoles lo que es estas mamadas, porque en muchos momentos intercalan las escenas de una tira cómica, o sea, los dibujos animados. Y ponen escenas como de personas reales, escenas como de pececitos en un episodio que es relaxa visión. Y ponen a un señor recibiendo una bala en su panza, o un hombre peleando con un oso. O sea, es, no sé, estúpido. Pongan extractos de, <risa> de películas, pero es la parte de fenomenoide. Es la parte de fenomenoide, me encanta. Y siendo tan locuas, cuando se terminan de pelear la mente y fenomenoide. Ponen un escenario así como, wow, nos aplaudimos por nuestra hermosa performance de persecución. Ah, bueno, eh, ya puedes transformarte en Dexter. Mira, nada más tómate un vasito de agua, échale salecita, hazte un buchecito y ya te vas a convertir en Dexter. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces ya, Dexter se convierte felizmente. Va con Steph así como que ya cerró el restaurante, pobrecita. Eso, eso sí me dio como sniffy sniffy, pero pues bueno, se lo merece por Puta. No sé cómo. No sé. No, no, perdón, no sé qué otra cosa puedo decir. Por maldita, por maltratada Dexter, por cula. racha Mamarracha. Aquí en De Pendejada el término puto no es para denigrar absolutamente las preferencias relacionales de absolutamente nadie. Nada más es como. Fue lo primero que me ocurrió. Maldita. Entonces. Steph, así como aquí está así como sentadita, ya están todos los meseros limpiando el restaurante, llega Dexter, así como... ¡Oh, Steph, perdóname! Yo sé que no ha sido una buena cita, lo lamento, o sea, como que muy subconscious. conscious ¡Vamos a Dexter! ¡Vamos a Dexter! ¡Vamos mucho! Y Steph así como... ¡No mames! Me divertí un montón, fue la mejor cita del mundo, hubo un número musical de la mente, después llegó Fenomenoide, me encantó esta cita, gracias. Entonces te divertiste... Sí, muchísimo, gracias, hay que repetirlo. Y le da un besito en el cachete a Dexter, Dexter se cae de la silla. Y es maravilloso, así se termina el episodio con otras mamadas. Obviamente meten otro tipo como de contenido, como de Lord Valiente, meten al Huntsman. Pero es mi episodio favorito porque de verdad la mente es muy divertida. Es muy divertida y me encanta ver a Dexter Douglas. Pero bueno, es el único episodio del que les voy a hablar. Porque otros no tienen tanta secuencia. Otros no tienen tanta secuencia y es muy divertido Me gusta mucho, me gusta, me gusta, me gusta mucho Me encanta Fenomenoide, me encantan sus caras Es definitivamente una de mis caricaturas favoritas Y espero que le den un chance Y la vean en HBO Max Creo que de las partes más geniales de Fenomenoide Es que definitivamente es una odisea visual Les repito yo no puedo hacerle justicia a ningún episodio de Fenomenoide únicamente haciéndoles el relato, porque tienen que verlo. Es todo un pinche mezcladero de imágenes de la vida real, imágenes de otros episodios que no tienen absolutamente nada que ver, mismos guiños y repeticiones de los mejores chistes del episodio una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez entonces es muy divertido ver fenomenoide de verdad no es como uh, aburrido uh, una secuencia lineal no, de repente te lleva a otro lado cuando se les el cerebro a fenomenoide empiezas a hacer sus mamadas que son abrumadoras pero dices, entiendo que eres un pinche locuaz me encanta adoro, adoro a Dexter Douglas les reitero mi amor eterno a ese personaje. Me hubiera encantado que lo exploraran un poquito más porque admiro mucho la seguridad que tiene en sí mismo. Es un ñoñazo, es un nerd, pero sabe lo que quiere y no duda en expresarlo. No duda en expresarlo y es como, wey, me encantan las computadoras. Te amo, Steph. Amo estas cosas que tal vez te aburran a ti, pero... Para mí es sagrado y es, es lindo, es entrañable. Amo a Dexter Douglas. Me hubiera encantado conocerlo en la vida real. No metamos esos temas ahorita. Eh, me hubiera encantado conocer a Dexter Douglas. Dexter Douglas de Fenomenoide. Lo amo, lo amo, lo amo, lo adoro. Definitivamente, algo que me encanta de hacer este episodio, es que muchas personas me contaron que recientemente habían estado retomando esta serie gracias a HBO Max y me dicen, oye, qué bueno que está haciendo este episodio porque la neta es que lo estoy volviendo a ver, creo que fue una serie que no se logró entender en su momento, y tal vez éramos muy chiquitos y los chistes en doble sentido y cosas así, pues no la entendíamos porque pues era muy rápida y entonces Creo que fue muy, muy, muy infravalorada esta, esta serie. A mí me encantó desde el inicio, pero de verdad hay cosas que retomando es. Ah, ya me hace sentido. Entonces me, me gustó mucho que muchas personas ahorita están retomándola, que le den una oportunidad. Estoy muy emocionada de haber hecho este episodio. Espero que muchas personas de esta bonita audiencia. Se acerquen aquí a Dependejada Chronicles a contarnos cuál es su experiencia viendo Fenomenoide, si ustedes la vieron de chiquitos o un poquito mayores, si apenas la están conociendo y les gustó el formato que manejaban. Lamento mucho que la hayan cancelado. Sería genial que la volvieran a traer. Estaría lindo, ¿no? Como por petición popular, así como de somos demasiados pendejos crónicos exigiéndola, ¿no? no sé, eso sería como un lindo sueño locuaz. Me gustaría mucho. Espero que siga con ese mismo formato de dibujito precioso y que no lo vuelvan digital como los pinches Caballeros del Zodiaco que se ve bien culero en Netflix. O como ¡ay! la horrible película de Don Gato, que esa animación bien pinche pedorra que parecía del chavo animado. No sé, amo Fenomenoide. Y para cerrar el episodio, quiero decirles que la parte más reconocida también de Fenomenoide es la canción. La canción precisamente recibió un premio Emmy a la mejor canción, a la mejor canción de una serie animada en general en ese año del 95 y al inicio del episodio les puse la canción en español. Pero tengo que decirles que la canción en inglés me gusta muchísimo más porque tiene como mmm, tiene como otro tono que explica más la historia de Fenomenoide y no es como pues la tradujimos al chilazo con cosas pendejas que no tienen nada de sentido, como lo no es fenomeno de per se. Y algo que me gustó mucho del intro, que lo pueden encontrar en YouTube y que yo lo veo lo, veo, lo veo, lo repito y lo repito y lo repito. Me gusta mucho la escena cuando sale Dexter Douglas, porque me gustan esos detalles de estoy sentadito. Mis mamadas que les estoy contando aquí, lo siento. Está como que sentadito y de repente, como que hace movimientos de me, me acerco a la computadora y así. Son cosas que se pierden en los detalles de, de los dibujos actuales. No sé. Me gusta mucho esa animación y la canción es definitivamente maravillosa. Entonces, para cerrar el episodio, les dejo la canción intro de Fenomenoide en inglés. Dense una oportunidad de verlo en YouTube y de escuchar esta canción. Muchas gracias por haber compartido conmigo este ratote hablando de tanta pinche locura. Gracias. Gracias por sintonizar de Pendejada Chronicles. Y por favor, vean Fenomenoide. Punto. Take so it has a in That's what case for me, to it for your computer can't Crazy. He drives up and it's crazy, cause He he's a little drink. It's home racing to Freak a man. Freak a zone, Freak a sea. Toys are far and countryside. Freak a zone, Chimpanzee. I'm around in the Freak a zone, Freak a zoo. The folks make a movie game. Freak a me, Freak a you. He's here to stay in the nation. So stay tuned to this nation. If that movie might have gone. Freak a zone, Freak zone. Freak zone.